0: Herzlich willkommen zu One and Half Sportsman. Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Ich bin Tim Bindel. Ich bin Christian Theiß und unser Thema heißt heute Für das Leben lernen wir. Schulsport und Bildung.
1: Ich denke mal, wenn an anderen Standorten dieser Podcast ähm, ins Leben gerufen worden wäre, dann hätte das auch Episode 1 sein können, weil auf Bildung und Schulsport natürlich eine große Rolle spielt für viele Pädagogen. Warum machen wir das so spät?
0: Das ist eine gute Frage ja. eigentlich, ja. Aber trotzdem habe ich es geschafft, dass ich durch alle meine Blöcke, die ich hier vorbereitet habe, immer einen Tick das, äh, der Bezug zur Bildung hergestellt werden kann. Bist du stolz auf mich? Das ist neu, oder? Weil sonst hatten
1: die Blöcke einfach nur Zeitverschwendung. Man war ja. froh, wenn man dann endlich in dem zentralen Block gelandet ist. Ne? Bin ich mal gespannt. Oder auch nicht froh, je nach Hörer nee. und Hör oder Hörerin vielleicht. Gibt es da ein Feedback? Ist das, hat das irgendeine Relevanz, was wir da vorher bereden? Diese Quatsche? Ja.
0: ja. Das ist ein Bildungsprozess. Also, achso. Ja,
1: da drin steckt ja vielleicht auch viel. viel ne? mhm. kann man sich auch viel rausziehen. Abgleich mit anderen. Ja, dann, dann hau mal rein. Was hast du denn da mitgebracht ja, im ersten los. Block? geht schon los.
0: Ich habe was ganz Aktuelles. Bei meiner Autofahrt hier hoch an die Uni eben ein bisschen Radio gehört und da war Sebastian Fitzek im Interview, ja, ein, äh, ich sag mal, berühmter deutscher Thriller-Autor und der hat sein neues Buch promotet, wie auch immer das heißt, weiß ich jetzt nicht. Auf alle Fälle geht es da so thematisch ein bisschen drum, was heißt ein bisschen drum? Ich hoffe, ich fasse es richtig zusammen. Es geht darum, dass sich zwei Freunde. Ähm, darüber unterhalten oder ja zwei Freunde es angehen, dass sie noch einen Tag zu leben hätten. Spoiler. Ja? Oh, ich also, spoiler jetzt äh, vielleicht. dann müsst ihr jetzt vielleicht aufhören, wenn ihr das Buch unbedingt lesen wollt. Ja. Noch einen Tag zu leben hätten, was sie dann machen würden. Ja? Und dann kam sie so auf die Idee, wir machen irgendwas, was wir erstens beide noch nie gemacht haben und uns als Mensch irgendwie weiterbringt. Das ist, ja, tatsächlich. Ne? Und dann ja. kam ich eben drauf, ja. okay, das ist ja spannend, Tim. Was würden wir denn machen, und dann haben sie ein bisschen mit dem Kommentator gesprochen, Sebastian Fitzig hat mit dem Kommentator oder Moderator gesprochen und dann kamen sie irgendwie darauf, was sie beide noch nie gemacht haben, sie waren beide zum Beispiel noch nie rudern gewesen. Und dann wären sie beide äh, zusammen rudern gegangen und hätten diese Erfahrung miteinander geteilt und diese Gespräche über das Neue, das hätte sie dann sehr bereichert.
1: Das ist sehr edel. Gell? Ich, also diese Frage <lacht> habe ich schon häufiger gestellt, das kommt ja auch so oft in der, in der Popkultur vor, also... Ähm die den Tag so leben, als wäre es der letzte, wie der wirklich aussehen würde, wenn das so wäre. Ne? Also ich finde, es ein ziemlich Hypo dramatischer Gedanke. Total, hypothetisch, man würde sich sofort umbringen. <lacht> <er nicht>. Da <lacht> ja. gibt es ja auch so, ne, dass man dass man irgendwie sein, sein Ende auch so wenig aushält, dann im Grunde, ja. ähm, dass man dem schon dann früher entfliehen will, ist ja, ist ja nicht ganz abwegig. Also mit, mit großer Freude geht man wohl nicht an seinen letzten Tag, Nein. würde ich vermuten, nee, auf, wenn man auf, ihn kennt.
0: Auf keinen Fall, aber es ist eine, ein... In, de, in dem Zusammenhang Thema Bildung, Thema mhm. Entwicklung eines Menschen, sage ich jetzt mal spannender Gedanke, Tim, was würden wir machen? Was hast du noch nie gemacht? Was habe ich noch nie gemacht?
1: Also, da gibt es jetzt so viel. Fallschirmsprung? Bist schon mal Fallschirmsprung? Nein, nein, also auch so, in, in solchen Wagnisbereichen war ich war überhaupt nicht zu Hause, weiß ja auch nicht, ob es mich weiterbringen würde, vielleicht Aha. schon. Fallschirmspringen, wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte, würde ich vielleicht ohne springen also maximal hoch, dass ich genau einen Tag lang fliege, geht sowas? Wie hoch kann man Nee, das geht schon.
0: Was war denn der der ja. da von der aus der Umlaufbahn gesprungen. So das war, war das. Auch, heißt, auch, mit ganz hoch. War auch mit Red Bull da sind irgendwie was zusammen, wenigen Minuten äh, da wahrscheinlich. Sponsert.
1: Wir, wir sind schon wieder an dem Punkt, wo wir einfach nichts wissen und nur so. Ja, keine nur so, Ahnung, vielleicht so zehn Minuten oder zwei oder 30 Sekunden. unterwegs.
0: In einem Anzug, da springst du, glaube ich, länger. Ja, aber trotzdem, das fand ich äh, einen spannenden Tagesbezug. Das war's jetzt. Das
1: müssen wir jetzt das Gespräch beenden. Ich fand gerade erst an, um mich da reinzudenken. Wahrscheinlich bereisen irgendwo hin, wo ich nie war,
0: ist für mich fast relevanter als was zu tun, was ich nie getan habe. Ja, aber oder? da denke ich auch, das muss ja an einem Tag abgehandelt ja, ja, das sein. Stimmt. Ne? Also, wenn du sagst, ja, ich würde jetzt gerne mal nach Singapur, erste Tag schon um, ist bis du angekommen bist, doch, ist ja, doof. Das muss in einem Radius sein, aber gar nicht erst fliegen oder so. Gut, man kann die Zeitspanne ja auch etwas erweitern und sagt, man hat noch so eine Woche.
1: Da was Maximal Berauschendes zu tun. Ja, Team, maximal ne? berauschend, Brauschen. maximal bereichernd. Berauschen ist ja nicht gleich bereichern. Berauschen ist ja auch sowas ja. Wie, wie vergessen und verdrängen. Mhm. Ne? Aber wenn die da rudern gehen wollen, die voll aufmerksam sein und noch wirklich. Aber schön, dass er auch mit ihrem Leib. Der Begriff wird auch später noch kommen, Auf tatsächlich noch was machen
0: wollten. Mhm. Cool. Und sie wollten aber auch kochen. Irgendwas wollten sie dann noch kochen, was sie noch nie äh, gekocht haben. Irgendwas gemeinsam. Also es gibt auch sehr triviale ähm, ja. Vorhaben. Ja. Ja. Und ihr da draußen. Boah. Schreibt uns, was würdet ihr machen am letzten Tag? Das ist
1: ganz schön traurig.
0: Was willst du am
1: ersten Tag machen? Manchmal habe ich auch, gibt es also auch so oft diese Vorstellung, es wiederholt sich immer wieder und es gibt die Unendlichkeit. Ich hatte das auch neulich mal im Gespräch nochmal mit einem Kind ähm, versuchte zu belegen, dass es das gar nicht erstrebenswert ist, unendlich lang zu leben. Das hat sich ähm, mit, im Gespräch mit dem Kind war das ziemlich schwierig. Ich sagte, okay, man kann nur irgendwie Sinn und Wertigkeit immer reinsetzen, weil man endlich ist. Stell dir vor, du würdest einfach nie sterben. Irgendwann könntest du alles, jetzt hättest jeden gesehen und es war diesem ähm, sechsjährigen Kind aber nicht zu vermitteln, er hätte es trotzdem cool gefunden, einfach unendlich lang zu leben. Ich glaube, du kannst mir das auch schon wieder vermitteln. Ja. Ach so es auch cool. Und das ist, weil du so jung bist, ne? Ja.
0: Hast du nicht auch so viel vor noch? An, ich, ja, ja,
1: klar. Ja? Natürlich. Aber ich weiß nicht, ob ich das, ob ich dafür die Unendlichkeit brauche. Okay, unendlich ist eine große Zahl. Ja, das ist wirklich eine Hausnummer. Das ist eine Hausnummer. Also ja, das, ist eine Hausnummer. Ähm, wie einige wissen, will ich Saarlandmeister werden nochmal. Dafür reicht mir fünf Jahre. <lacht> ja.
0: Aber ja. Saarlandmeister in, ähm, hast du schon eigentlich ich weiß, ich äh, weiß, was rausgehauen, äh, nee, in was genau? Nee. nee, nee. nee. Ich bin, Aber in bevor ich mich richtig
1: festlege, bin ich mir ganz sicher
0: sein, was möglich ist. <lacht> Neues Sport anfinden. Also ja. ja.
1: Ja, ich habe eine kleine Bildungsreise gemacht. Ne? Ähm, ah, ja, ich war, ja. war im Saarland und es war echt schön. Also ich habe das noch nie so als jetzt auch in, in der Pandemie im Saarland. Erstmal war noch zumindest an dem einen Tag nicht. Da war noch wesentlich mehr auf, wenn man dann in den ich war im Kreis Merzig war dann, weil da niemand lebt, mhm. ähm, konnte da ruhig auch noch die Außengastronomie aufhaben. War ich lange nicht mehr. Außengastronomie
0: toll. Ist das Saarland jetzt eigentlich dieser diese exemplarische? Modell, mhm. dieses Modell, wo die jetzt auch Nein, das Ist, ja, ist ja gestoppt worden. Ist gestoppt worden. Ah, dann ja, okay. Eine,
1: eine ja, Bundessperre, so okay. heißt es nicht, ne? Bundeseinheitlich mhm. geregelt wurde, war das Projekt dann auch ähm, gestorben. Okay. Ja, aber ich habe das noch nie so als touristische äh, Region so erfasst, weil ich war tatsächlich Paddeln mhm. mit meinem Vater, ein Zweier, ein Klepper Aerius, sagt ihr das was? Ein Klassiker. Freaks äh, da draußen wissen, was das ist. So ein Faltboot eigentlich, das einen sehr robusten Holzkorpus hat, wo dann so Plane drumherum gespannt ist und so zwei Schwimmkörper hat. Ein ganz tolles Boot. Okay, ist nicht so ein
0: klassisches Winnetou-Ding, oder? Es hat, so ein es Indianer? So, nee, ist nicht klassisches winnetou
1: weil es so hat so einen Überzug vorne und hinten. Es uh -huh. ist etwas geschlossener, kommst du da und man könnte tatsächlich noch ein Segel aufstellen. Oh, okay. Das ist auch nämlich dabei, das heißt, du kannst so eine Mischung aus Segel mhm. und Paddel machen. Und,
0: und hat sich gebildet? Ja, Zumindest wir kommen ja noch drauf,
1: was, was Bildung ja, ist, aber genau. das ist halt so einfach lässt sich das nicht sagen, aber es hat sich auf jeden Fall, ähm, mal in, eine, in die Bildungsreise, die mein Leben ist, gut eingefügt, weil mhm. ich doch auch wieder was Neues über die Welt und vielleicht auch über das Saarland oder über mich in der Welt dann doch wieder kennengelernt habe. Wurde, dass ich jetzt konkret jetzt drüber nachgedacht hätte, Was ein komm. Bildungselement. Ja, jetzt ja. bist
0: du schon, bist du schon schön in den, in den Vokabeln, mhm. die Bildungsreise meines Lebens. Schön, Tim.
1: Vielleicht meinen ja auch einige noch an der Stelle dieses Podcasts, dass Bildung heißt, man kann mit Wissen irgendwie angeben. Da könnte ich jetzt auch was über paddeln sagen. Über, mhm. über Saarschleife ja, gut, als, hast als ja schon Naturdenkmal das, und so. Über das tolle
0: Kanu hast du ja schon ausreichend. Eben, da bin ich gut gebildet. Ja, ne? genau. ja, okay, wir gehen mal in die News rein, Tim. Da kannst du noch mal ein bisschen was erzählen, was so Neues gibt in the life of a sports scientist.
1: Ja, voll im Semester drin, ne? Und da ich im Sommersemester immer sehr viel Lehre habe. Muss ich gucken, wie ich alles unter einen Hut äh, kriege. Da war ich und da bist du ja auch involviert. Jetzt sehr erfreut, ja. dass in einem äh, Seminar zur Didaktik des Schulsports offensichtlich viele Studierende mit sehr viel Freude an einer Aufgabe gearbeitet haben.
0: Ja, auf der einen Seite muss man sagen, vielleicht wäre ein Designstudium für den einen oder anderen ja. <lacht> wertvoller gewesen. Nein, also wirklich wirklich coole Ergebnisse. Tim, was war nämlich genau die Aufgabe? Die Aufgabe war, man sollte sich erstmal mit der Vielfalt der Sportkultur auseinandersetzen.
1: Und umgesetzt wurde diese Aufgabenstellung, sollte die Aufgabenstellung werden, indem man eine fiktive Sportzeitschrift gestaltet. Und zwar das Cover, als auch die, so ein Teaser. Und eine Inhaltsangabe und eine exemplarische Seite, ich glaube, so hatten wir das. Und dann genau. haben sich das Sports, sollte das Magazin heißen, mit Z hinten und der Claim war alles, was uns interessiert und sollte explizit, das waren in der Aufgabenstellung mit drin, eben nicht wie im Sportteil der Zeitung nur um Leistungssport und die Ergebnisse gehen, sondern sollten mal überlegen und reflektieren und mindmappen und sprechen, was wir eigentlich alles so machen in unserer Sportkultur, was uns eben interessiert. Und dann haben manche wirklich echt coole Cover gestaltet, da merkt man schon, die Medienaffinität wächst. So, mhm. Und das war, dachte ich wirklich so, mh, kann man so eine Zeitschrift könnte es geben, ne, wenn du die unter, unter Sportstudierenden so eine Zeitschrift entwirfst, wo verschiedene Aspekte drin sind. Die hatten eben viel Fitnesssport, aber auch Outdoorsport, Sport in anderen Ländern. Also
0: wirklich, das war ganz toll. Also ich bin auch gespannt, wo die Reise im wahrsten Sinne des Wortes dann in diesem Seminar hingeht, weil es ist ja schon so ein Seminar, ich glaube, das würdest du auch unterstreichen, wo man sagen kann, da finden auch teilweise... Ja, Brüche zu eigenem Verständnis mhm. von Sport, Sportunterricht statt, wo man, im ähm, Präsenz war es dann noch, wo wir ganz oft gehört haben, boah, ja, okay, so habe ich das mhm. noch nie gesehen. Ja? Und ähm, ja, so eine erste so ein erster Eindruck mit diesem Sports, mit dieser Sports Magazine, oder wie wir es genannt haben, das zeigt schon ganz klar, wo die ähm, etablierten Medien oder auch Social Media, auf was mhm. die Wert legen. Und da steht einfach auch ganz oft der Körper in schönen äh, Posen, posenden, schönen, ähm, ja auch Umgebungen ähm, mhm. im Vordergrund. Also alles muss irgendwie bildlich festgehalten mhm. werden.
1: Aber Sie haben da schöne Aspekte gefunden und Sinn und Zweck dieser Übung ist ja auch der, ähm, über den eigenen nach der Schulzeit, und wir sind noch nicht so lange im Studium, bekannten Horizont zu blicken und die meisten haben einfach so viel Bock auf ihren Vereinssport mhm. und dann wirklich deutlich zu machen, Hey Leute, das ist zwar schön und wichtig, aber es gibt mehr. Und es wird auch immer mehr und immer bunter und wenn es in, im Schulsport darum gehen soll, den Gegenstand zu identifizieren, dann müssen wir erstmal gucken, was kann das eigentlich alles sein.
0: Das führt ja dann genau auch zu diesem, zu diesem, ja, ich sag mal, mit der Beschäftigung des Anerkannten und mit der Hinwendung zum Neuen, Sage ich jetzt mal, hast du mal einen großen Bruch erlebt in deinem Sportverständnis, wo du irgendwas erlebt hast und gesagt hast, boah, so, so habe ich das noch nie gesehen.
1: Das ist echt schwierig. Also, ich versuche mich nie irgendwie so selber so festzulegen in was und ich versuche mich ähm, auch immer zu wandeln. Ich glaube, so wirklich Brüche sind es nicht, aber es sind so Bewegungen, die auch ich mit meinem eigenen Dafürhalten so vollziehe. Je nachdem, wo ich mich befinde und jetzt, wo ich einige Zeit in Rheinland-Pfalz bin, ähm, muss ich doch anerkennen, der etablierte, äh, leistungsmäßig, wettkampfmäßig betriebene Sport, der interessiert mich schon Und ich glaube, aus dem den, den kann man mehr rausholen, ähm,
0: als ich vielleicht noch vor fünf bis zehn Jahren dachte. Mhm. Da kann ich verstehen. Kann ich absolut verstehen. Und ich würde das mit einem persönlichen Beispiel, ähm, ja besetzen. Ich hatte nämlich mal wirklich ein starkes Erlebnis in meinem Studium damals. Wir hatten einen Gastvortrag in einem Seminar gehabt von einem Leistungssportler aus dem Handball. Und für mich war Sport immer so, oder auch leistungsbezogener Sport, also wenn es mir ums Gewinnen ging, wenn es mir ums, darum ging irgendwie eine Leistung ähm, zu erreichen, der, der Spaß an der Sache ähm, stand für mich immer im Vordergrund und da hat er mal erzählt, wie viel Druck teilweise auf Leistungssportlern lastet, dass dieser Job in Anführungszeichen, mhm. also wenn man es dann hauptberuflich macht, teilweise gar nichts mehr mit Spaß zu tun mhm. hat, sondern dass so viele auch negative Emotionen da mitschwingen können. Natürlich, wenn man dann irgendwas gewinnt, wenn man Erfolge hat, dann kommen auch wieder positive Emotionen dazu, aber für mich war diese, dieser negative Druck im Sport mhm. der war für mich total neu. Den konnte ich damals noch überhaupt nicht so nachvollziehen. Und hm. jetzt merke ich erstmal, was Leistungssportler, die da wirklich auch ihr, kann man ja fast so sagen, ihr Brot mit verdienen müssen, wie die auch unter Zugzwang stehen, ihre Leistung zu bringen und nicht so, ach, ich freue mich, wenn es funktioniert, habe Spaß dran, wenn ich verliere, na gut, da ärgere ich mich kurz und dann ist auch wieder in Ordnung. Nee, das ist schon. Ähm,
1: aber das ist doch auch dieser Kerl, ich würde das schon gerne. zum Job. Ich ja, wird es zum Job, aber. Das ist ja das Spielerische, wenn die Ambivalenz so zwischen schaffe ich es oder schaffe ich es nicht, die zu erleben, das ist ja für viele das Schöne am Spiel und je, je mehr Erwartungen an diesem, an diesem Ausgang hängen, mehr, je mehr Leute da hingucken, je mehr Geld dahinter steckt oder Ruhm oder wie auch immer, umso krasser wird ja dieses Spannungsverhältnis, also lassen ja 10.000 Volt auf dir und das muss doch total krass sein, wenn dir in letzter Sekunde der Korb gelingt, der den Außenseiter, weißt du, du kennst ja meine Träume des Sports. Mhm. Und sowas zu erleben auf der anderen
0: Seite, das, das kann ja auch total befriedigend sein. Natürlich kann das und wird das auch befriedigend ja. sein. Was ich in dem Zusammenhang nur für mich verstanden habe, dass da persönliche, ich nenne es jetzt mal Existenzen am Sport hängen, mm. die dann sagen, ähm, wie, wie gestaltet sich mein Leben aus? Mm. Und das fand ich besonders, weil für mich Sport natürlich schon immer in meinem Leben auch eine hohe Relevanz ja. hat, aber nicht so, dass es meine Existenz im Sinne von kann ich jetzt meine ich sage jetzt mal floskelhaft, Familie ernähren? Ähm, oder ja, habe ich noch ja. einen Job? Auch bei Trainern. Ja? Da, bin ich erfolgreich, bin ich nicht erfolgreich? Habe ich noch einen Job nächste Saison? Also da muss einem schon ganz klar sein, wie im Spitzensport da auch, ähm, ja, wie, die, wie da die Leute unter Druck stehen.
1: Ich glaube, da musst du im Flow bleiben. Sobald du anfängst, so zu denken, da ist meine Familie und sowas sonst dahinter, dann ist es eventuell schon vorbei. Wir müssen mal mit Sportpsychologinnen mal über solche Thematiken mhm. Ähm, sprechen, aber ich glaube, du brauchst die Huspe, das einfach immer ausblenden zu können. Du musst, ein, du musst einfach dein, dein Spiel und dein Ding machen. So, wenn du anfängst zu hadern, dann wird es echt schwierig. Ich hatte mal einen Studenten in Wuppertal äh, im Seminar, der war auf dem, auf dem Sprung auch, der war da immer, hat immer wieder von einem, da ging es auch um Erlebnisse im Sport irgendwie, die wir uns geschildert haben, einprägsam und der hat von einem verschossenen Elfmeter, da war er in der Nationalmannschaft in der U17 mhm. gesprochen, bei einer EM irgendwie und von da an ging es bergab, dann hat er nur noch, hat er beim Wuppertaler SV dann irgendwie dann kann er in der dritten Liga gespielt und okay. ist, er war ein Talent so und er, er bezieht sich irgendwie wieder auf diese Situation den Elfmeter nicht reingemacht zu haben, das, was ihm da so nachhängt. Ne?
0: Ja, also da hast du einen Punkt angesprochen, da würde ich auch gerne mal jemanden zu einladen. Mm -hmm. Finde ich spannend. Ja. Ja? Auch mit Blick auf die Zweckfreiheit des Sports und dann die Verbindung dazu zur Existenzbestreitung. Ja, ja? ja die also Ex Da geht es ja. natürlich beim Leistungssport auseinander. ist keine ja. Frage. Ja. ja?
1: Ja, solche Fehler kann, kann man hier in der Uni natürlich nicht machen. die dann wirklich, so, also wirklich an einzelnen Aktionen, Aber hängt es immer so an einzelnen Aktionen dann oder in einzelnen Tagen? Ja, zum Teil schon,
0: je nach Sportart. Ne? Ich, ich glaube schon, dass auch einzelne Aktionen oder auch das ein oder andere Quäntchen Glück vielleicht mhm. äh, dabei ist bei der ein oder anderen Sportart. Aber letztendlich ist es natürlich ein Prozess, glaube ich, mhm. der sich über eine längere Zeit erstreckt, ob du jetzt erfolgreich bist in deinem Sport, ja oder nein. Hm. Also es gibt immer mal wieder Rückschläge. Ich hätte letztens wieder fast eine Sportwette gewonnen. Ich wette
1: ja manchmal... Ich wette ja manchmal, weil ich einfach so mir gerne mit so 10 Euro so ein, zwei Stunden aufwerte. Ich denke, wenn ich dann 10 Euro setze und ich mache immer so, dass ich aus den 10 Euro so um die 1000 machen könnte, je nachdem was passiert. Meistens dann, wenn ein Außenseiter mitspielt, dass ich da schon mal eine gute Quote habe, dann mache ich da noch zwei Partien dazu, Fußball jetzt. Mhm. Und dann habe ich gewettet auf, Mainz gewinnt gegen Bayern und noch zwei Unentschieden und Mainz gewann gegen Bayern und ein Spiel ging unentschieden aus und das andere, da hätte Wolfsburg gegen Dortmund entschieden spielen müssen und es stand 1-0 für Dortmund, Dortmund nur noch zu zehnt Dortmund 2:0 gewonnen, aber das waren halt geile 20 Minuten, so denken, ah, jetzt habe ich fast 1200 Euro, das wäre es nämlich gewesen. Ja, fast. Ja, das macht Bock und dafür lohnen sich die 10 Euro, finde ich, also, äh, liebe Kinder da draußen, wer das hört, Wetten im Sport, Wetten lohnt sich, <lacht> investiert euer Taschengeld und gebt euch dem Thrill hin, ähm, es könnten 1000 werden, aber es passiert leider so gut wie nie. Ja, genau. Einmal hatte ich Wette des Monats vor 15 Jahren, hing im Wettbüro aus. Wie ein Mickey Mouse wie in so sondern Mickey Mouse-Geschichte, hing der Wette des Monats, das war ich, aus 3 1000 Euro tausend gemacht. Wow. Erzähle hm, ja. ich immer noch von.
0: Ja, das ist, was es Neues gibt. <lacht> Tim, Tim macht Geld. Und äh, wir gehen mal raus aus The News und äh, nähern uns unserem Blog an mit großen Schritten. Okay, sind wir schon drin oder ist das noch nicht? Noch Transition? nicht, aber ich habe ja. noch eine Transition und äh, es gab einen Hinweis von draußen, weil du hast ja so eine, ähm, äh, naja, ob es eine rhetorische Frage war in der letzten Episode. Ich glaube, uns war es bewusst, dass wir keine einzige weibliche Heldin, kein weibliches Vorbild ja, genannt ich hab's haben. Hab es
1: gemerkt zu spät. Ja, jo, zu spät, aber Ä so war's. Wahrscheinlich also, hätte man es beim Thema schon merken müssen und ähm, eine weibliche Heldin einladen müssen. Also verrückt, dass man ja, also als Kind, da wo die Heldengeschichten herkommen, dann tatsächlich wohl als Junge, ich weiß nicht wie es als Mädchen ist, tatsächlich nach männlichen Vorbildern und männlichen Helden sucht? Oder ist das Thema Heldentum tatsächlich maskulin platziert? Ist das alles Teil dieser, dieser großen Hegemonie im Sport, mhm. dass wir überhaupt das thematisieren?
0: Gute Frage. Ja, also weibliche
1: Vorbilder, klar, gibt's ja, komm, jetzt, äh, wie Sand am Meer.
0: Dann hast du was Bestimmtes im Kopf?
1: Also gerade in der in der Leichtathletik fallen mir viele eigentlich auch immer bewundert habe. Ja. Ulrike Meifert fand ich fand ich fantastisch. Auch diese Sache mit ähm, 72 in, in München, die jüngste Olympiasiegerin sein, dann glaube ich 84, ähm, dann nochmal in Los Angeles, ähm, mit zwölf Jahren dazwischen, manche, oder was, noch später. Ähm, das, das, das fand ich sensationell, auch im Tennissport, da fallen mir viele, also die, die Williams-Schwestern beide vorbildhafte Persönlichkeiten, fast, mhm. also auch mit Sicherheit hellen so, mhm. ne, aber, aber, interessant, dass, dass man sich da tatsächlich so ein bisschen das verbiegen muss oder konstruieren muss, weil als Junge, da wo man die Vorbilder platziert, dann tatsächlich. Vielleicht aber auch noch in der Zeit, ich weiß es nicht.
0: Ich habe auch ein bisschen überlegt, ja. so ähm, früher, ich als Kind, ob ich da wirklich, so, wir hatten ja schon drüber gesprochen, ob wir so wirkliche Vorbilder-Helden hatten. Hm. Aber jetzt so in der aktuellen Zeit, auch abseits vom Sport, ähm, fällt mir immer so direkt als weibliches Vorbild. Ich finde äh, Michelle Obama eine tolle Frau, hm. irgendwie so. Hm. Die, ich finde die Obama sowieso irgendwie hm. cooles Couple und coole Family. Und ähm, ja, das ist sowas, die hat so Eigenschaften auch in der, ähm, in der Sprache und wie sie sich so gibt. Das finde ich es äh, wirklich was, woran man, woran ich mich, äh, woran, genau, woran man sich orientieren kann, um das mal bedummt zu. <lacht>
1: ja, also äh, absolut das muss man jetzt auch nicht muss man sich auch nicht äh, groß drumherum reden. Ich glaube, da würde ich mich tatsächlich für entschuldigen an der Stelle, dass wir das wieder so äh, maskulin an, an dem Ort an dem, äh, gemacht
0: haben. Das ja, vielleicht war, war das aber auch eine Erkenntnis für ja. uns. Das war ungeschickt. Ja, ungeschickt. Ja. ja, aber war auch eine Erkenntnis, weil wir vielleicht einfach zu ähm, frei und von raus da rangegangen sind. Ja, ja, aber es ist total. Ich halte es für total wichtig. Das ist uns auch
1: durch die Lappen gegangen, dass man sich auch im Vorfeld ähm, für öffentliche äh, in öffentlichen Medien mit den Themen auseinandersetzen muss. Und mhm. da spielt Gender Diversity absolut eine Riesenrolle gerade. Und das müssen wir uns in unserem Podcast hinter die Ohren schreiben. Dass wir das wir auf auch jeden Fall. Also das ist ganz klar. Wenn da Kritik kommt, ist die berechtigt.
0: Das kann ich nur so unterschreiben. Und äh ja, das war ein kleiner Rückblick auf unsere letzte Episode, die gut ankam übrigens. Danke für das Feedback für euch da draußen. Wir freuen uns natürlich immer wieder, wenn ihr uns schreibt. Da freuen wir uns. Und ähm, ja, Thema Bildung. Wollen wir uns da reinstürzen, würde ich sagen. Ja, los. Tim, auf geht's.
1: Bildung. Ja, genau. Bildung. Liebe Studentinnen, liebe Studenten, heute geht es um Bildung. Alle schlafen, ein. Alle schlafen
0: ein. Ich glaube, ein, ja. es gibt kaum einen inflationär ja. höher gebrauchten Begriff als den Bildungsbegriff ja. in der aktuellen Gesellschaft. Alles soll sich um Bildung drehen. Fangen Und wie bei, auch heute. Wir fangen bei Humboldt an machen wir. Starten also es gibt, um, um
1: vorweg zu sagen, ihr findet sicher Podcasts, die geeigneter sind, euch Bildung zu erklären. Wir, wir werden sofort beim Sport landen und in der sportpädagogischen Lesart. Trotzdem schadet es nicht, noch mal ganz kurz zurückzugehen, denn gerade in Deutschland ist das Bildungsideal sehr präsent. Und da gehen wir tatsächlich zurück auf Humboldt. Und ähm, dem ging es ja darum, und das, das ist ja in unserer ganzen Bildungslandschaft, so heißt es ja auch, präsent. Das ist nämlich das Ideal der menschlichen Entfaltung. Also alle Menschen, das war wichtig für Humboldt, alle Menschen sollten die Möglichkeit haben, ähm, sich selbst mit der Welt nach ihren eigenen Möglichkeiten nach den eigenen Voraussetzungen, die es zu Schulen galt, eben auseinanderzusetzen. Die höchste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen, und das war neu, also sich ähm, an sich selbst zu orientieren. Das in der Zeit auch on vogue, die Fixierung, die Fokussierung auf das Subjekt, auf das Individuum und für Humboldt war noch zu diesem Zeitpunkt die Sprache da ganz relevant, weswegen auch so altsprachliche Gymnasien als Bildungseinrichtungen haben, denn die Sprache sollte ein Instrument eben sein, sich selbst mit der Welt in Bezug zu setzen und teilzunehmen an einem großen Diskurs über sich selbst, seine eigene Entwicklung und das Weltliche.
0: Genau, und diese eigentliche Entwicklung sollte dann auch nach Humboldt zu Individualität und einer individuellen Persönlichkeit genau. führen. So, jetzt haben wir die Definition. <lacht> ja, das ist Aber man muss auch dazu sagen, Tim, ähm, es werden neben anderen Podcasts, die die Bildung aufgreifen, auch unterschiedliche Arten von Bildung äh, definiert. Ja, Also ein ganz großer Bereich, teilweise sehr vage, auch ähm, im Zusammenhang mit äh, Bildungsprozessen, was wir aber glaube ich auch und vielleicht mache ich jetzt schon einen kleinen ähm, Schritt in Richtung Schule, weil unser Nachtitel ist ja Schulsport mhm. und Bildung, ja? ähm, dass wir nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer die Begriffe Erziehung und Bildung, mhm. die ja immer so in einem Zusammenhang ähm, oder nicht in einem Zusammenhang, sondern so in einem äh, Wortpaar sozusagen benutzt werden, nochmal voneinander abtrennen. Mhm. Und das ist einfach, dass Erziehung ähm, in einer Lebensphase stattfindet. Also meistens sagt man, Erziehung findet statt in der Phase, bis ein Mensch ähm, mündig ist und Bildung, du hast ja eben schon angesprochen, kann ein Prozess oder darf ein, sollte ein Prozess sein, der das ganze Leben begleitet. Mhm.
1: Das ist ein zentraler Unterschied und was man auch häufig sagt, ist, man kann jemanden erziehen, aber im Grunde kann man ihn nicht bilden. Also man kann jemandem das Material, da kommen wir gleich noch drauf, irgendwie an die Hand geben und dann ist er für seine Bildung eben selbst zuständig. Und was daraus erwächst, das kann man sich vorstellen wie in einem urwüchsigen Garten, das wissen wir gar nicht. Also das Pflänzchen, das Gebildete, das wächst dann ganz so, wie es will, aber es hat eben die guten Voraussetzungen, den guten Nährboden und Erziehung, das hat ja Herbert auch immer dann auch mit so einem Stock ähm, verbildlicht, an dem entlang dann immer ein Spross hochgezogen wird. Und so kann man sich, glaube ich, schon diese beiden Gärten gegenüberstellen. Also Erziehen zu etwas, zum Beispiel zur Selbstständigkeit, zu Disziplin, da steckt ein klares Ziel dahinter. Bildung hat im Grunde keine Ziele, sondern jeder soll sich in einem selbstreferenziellen Prozess, das machst du ganz mit dir selbst aus, bilden. Und das macht es für die Schule auch ähm, genauso edel
0: wie auch problematisch. Genau, das fand ich auch nochmal wichtig, dass du das nochmal gesagt hast, dass bei Erziehung Ziele dahinter stecken können. Hier und da wird auch von Bildungszielen gesprochen, wobei, da bist du vollkommen richtig, das kann man ähm, in, in der konkret das
1: ist schwierig, ist schwierig zu sagen, klar. Das ja. Natürlich löst sich einiges so in einem, im Bildungsdiskurs auch auf. Und wenn wir, wenn das Bildungsministerium von Bildung spricht, dann meint es was anderes als, als Humboldt oder später, mhm. kommen wir gleich nur zu Klavki oder andere. Das wird dann schon ein bisschen pragmatischer. Ein Bildungserfolg lässt sich vielleicht ähm, für ein Bildungsministerium in Schulnoten messen. Und wenn es äh, gerecht ist, dann haben eben aus verschiedenen Bildungsschichten Menschen auch eben ähnliche Chancen. Aber wenn man in die Bildungstheorie geht, dann sieht es doch noch mal ein bisschen anders aus.
0: Ja, weil die Frage ist auch immer, und da würde ich schon eine Sache vorweggreifen, die ich immer ganz äh, spannend finde in dieser ganzen Bildungsdiskussion. Bildung ist in unserer Gesellschaft oder in dem vor allem schulisch-pädagogischen Bereich ähm, positiv besetzt. Ja, man sagt ja häufig, oh, der Mensch ist gebildet. Ja. Würde ich jetzt mal zwangsläufig sagen, so im allgemeinen Wortgebrauch ist das positiv besetzt. Aber ja. es gibt auch Bildungssituationen oder ich sag mal Bildungsprozesse. Ähm, Tim, müssen die mich denn immer zu einem, in Anführungszeichen, normativ besseren Menschen machen?
1: Also, das ist, da gab es große, große Missverständnisse, finde ich. Ich gehe mal ein bisschen zurück in die äh, Fernsehgeschichte, als zum ersten Mal Big Brother ausgesendet wurde. Dann gab, da gab es Jürgen und Slatko und ähm, das war waren da die Protagonisten.
0: Großer Bruder, du bist immer da.
1: Ach ja, stimmt. genau du noch, Ach ja? Gott, das sind die noch so, so berühmt geworden. Ja. Die tingeln da immer noch um irgendwo in Mallorca oder so. Slatko weiß ich nicht, aber Jürgen schon. Ja. So ein Curlschan, ne, irgendwie. Und da hieß, da kam damals ähm, Romeo und Julia ins Kino rum in der Verfilmung mit äh, Kate Blanchett heißt die, glaube ich, und Leo DiCaprio. Und das Besondere an dem Film war, dass es im Altenglischen war und es wurde entsprechend auch in der Originalübersetzung dann in Deutsch angeboten und Jürgen und Slatko unterhalten sich über den Film und einer meint zum anderen, ach so, der ist ja in dieser dummen Sprache da gemacht. so Und dann ein Riesenaufschrei durch Deutschland, im Nachgang gab es dann auch immer so, oh Deutschland, wie gebildet bist du und was musst du alles wissen und sowas. Und jetzt ähm, frage ich dich mal oder auch mich gerne, ähm, was weißt du über Shakespeare? So, dann großer Aufschrei, was Slatko und Jürgen alles nicht wissen und Shakespeare, große, große Kultur. Mhm. Wir können vielleicht zwei, drei, vier Werke von Shakespeare nennen. So, okay, d'accord. Aber was für eine Bedeutung hat Shakespeare und wie steht das in Bezug zu Goethe, oder was hat die Bühne damit, was was überhaupt, ne? Und jetzt jetzt kommt der große Unterschied, also Bildung heißt nicht Wissen, gebildet auftreten heißt eben etwas zu wissen und mit diesem Wissen was für sich anfangen zu können. Ich muss es also in meine eigenen Weltbezüge stellen können, also ich weiß was über Shakespeare, nicht weil ich es auswendig gelernt habe, sondern weil es mir was bedeutet, weil ich darin einen größeren Zusammenhang erschließen kann, weil ich weiß, dass es in eine bestimmte Zeit passt, und diese Zeit in bestimmte Gefühle, also und so weiter und so fort, ja? Und das gleiche gilt für den Sport auch, das heißt, wenn ich einen Tennisaufschlag kann, dann bin ich, dann kann, dann ist das noch keine Bildung im Sport. Dann kann ich einen Tennisaufschlag, wenn ich ein, wie heißt eine Übung, den Aufschwung am Reck, ja, genau. Kann. Aber das alles kann Bildung dienen, wenn du diese Tätigkeiten im Sport für dich selbst gewinnbringend einsetzen kannst um dich
0: auszuformen und die Welt zu erschließen, dann kannst du Bildung werden. Genau, und das sagt äh, Derpinghaus in dem Zusammenhang, möchte ich nochmal nennen, als reflexive Auseinandersetzung. Ein ganz wichtiger Begriff. Ja, Das heißt, ich ein Eindruck geht auf mich ein oder ich erfahre einen Eindruck und mittels dieses Eindruckes Entscheide ich dann bewusst, unterbewusst, mhm. was ich mit diesem Eindruck anstelle? Und das ist der Bildungsprozess per se. Im Sport kann der in unterschiedlichen Szenarien stattfinden. Und da war eigentlich auch meine ähm, anfängliche Frage hingemeint, macht mich das immer mhm. zu einem, in Anführungszeichen noch mal, besseren Menschen? Mhm. Wir hatten schon mal über metasportive Effekte gesprochen und so weiter und so fort. Ja? Ähm, wenn ich in meinem Bildungsprozess, im Sport merke für mich, dass ich mit einem unfairen Spiel im Leben weiterkomme oder im, im Sport weiterkomme, würde das ja keiner als gebildeten Menschen beschreiben. Mhm. Aber dieser Bildungsprozess kann man sich, glaube ich, als Entwicklung, als individueller Entwicklungsprozess eines Menschen im und um Sport ganz gut äh, beschreiben.
1: M machen wir es mal ganz konkret und überspringen vielleicht was, was ich noch gerne erwähnt hätte, was man aber woanders vielleicht nachhören kann, denn Klavki wird noch ganz interessant, weil wir im Schulsport mit Didaktik zu tun haben und da scheinen wir nochmal materiale, formale und kategoriale Bildung. Bitte ähm, hier verlinkt, hier runterswipen <lacht> oder so. Ich überspringe das jetzt einfach mal. Vielleicht kommen wir gleich nochmal drauf, aber ich würde dann doch mal in den Sport gehen und sagen, ähm, wie kann überhaupt sich Bildung vollziehen, damit wir mal ein bisschen konkreter werden. Und da hat der Sport eine ist eine sehr sehr gute Voraussetzung, Bildungsfach oder, oder Bildungselement zu sein, denn er ist zweckfrei. Und das ist nach Prohl, ein ähm, Sportpädagoge aus, aus
0: Frankfurt, ist das eine ganz zentrale Voraussetzung. Diese Zweckfreiheit des Sportes sorgt ja auch genau dazu, dass Sportunterricht auch in der Schule zu den ästhetischen Fächern gehört. Mhm.
1: Genau, das man also Aesthesis, also die Ästhetik, heißt es gerät.
0: Also wie, wie Kunst und Musik. Genau, zum wie Kunst für unsere, und so ja.
1: Hörerinnen, Hörerinnen Genau. Das heißt, es gerät der Vollzug in den Mittelpunkt. Das ist die Ästhetik. Die gerät deswegen in den Mittelpunkt, weil es gar nicht so relevant ist, ein Produkt zu erzeugen. Ja, das Ziel ist nicht relevant.
0: Genau, es ist also nicht so, wenn ich mich eine Stange hochziehe, um mhm. bei meinem Beispiel mhm. äh, Klimmzug, wie auch immer, zu bleiben, mhm. dass da oben ein Apfel hängt und ich gerne den Apfel runterhängen ja. äh, runterholen möchte. Sondern es geht mir darum, eben diesen Klimmzug irgendwie zu schaffen. Genau, eine
1: Leiter ja. hochsteigen ist kein Sport, wenn du die nur benutzt, nutzt, um irgendwo hinzukommen. Zum Busrennen ist kein Sport, weil du zum Busrennen willst. Ja, das ist also nicht zweckfrei. Also es gibt ein zweckfreie, zweckfreies äh, Geschehnis. Das heißt, der Mensch baut sich Hindernisse auf, um sie zu überwinden. Nicht? nicht überwindet Hindernisse, um irgendwo hinzukommen. Also ich baue mir Hürden auf, um drüber zu springen. Was für ein Quatsch. Ich könnte ja dran vorbeilaufen. So. Und jetzt geht es nicht so sehr darum, ähm, eben diese Hürde geschafft zu haben und anzukommen, angekommen zu sein, sondern es gerät der Vollzug. Also das Hürdenlaufen gerät jetzt in den Mittelpunkt der Sache. Wie mache ich das? Am effektivsten, am schnellsten. Und das sind jetzt die Auseinandersetzungen mit dem Vollzug, mit dem Tun, also mit dem Singen und nicht mit dem äh, irgendwie ein, ein Lied präsentiert zu haben, um, um ähm, eine Angebetete erobert zu haben, wie auch immer, sondern es geht jetzt um das Tun in dieser Sache, dieses zweckfreie Tun. Und jetzt kommt das, was du eben schon mal angedeutet hast, also Selbstreflexion, die reflexive Auseinandersetzung hm. damit, also wie laufe ich denn am besten? Was heißt denn klettern? Was erlebe ich denn beim Schwingen? Das sind Bildungsmöglichkeiten im Sport. Und
0: du hast eben schon mal Robert Prohl angesprochen und da können wir auch vielleicht gerade so ein bisschen das Paradoxe am Sportunterricht hervorheben. des Sportunterricht wird das immer so allgemein genannt, dass wir einmal eben den Sportunterricht als eine Pflichtveranstaltung haben gegen das eigentliche, gegen den eigentlichen Sinn des Sport als subjektive Sinnerfüllung. Mhm. Und da wird es dann interessant, wenn wir im Sportunterricht denn Bildungsprozesse erfahren wollen. Oder zumindest mhm. nennen wir es mal, äh, als Sportlehrer sollten wir Situation oder Lehrerin sollten wir Situationen ermöglichen, wo mhm. Bildungsprozesse mhm. geschehen können. Und diese Bildungsprozesse, explizit nochmal, die müssen keine gesonderten Ziele von uns am Ende ähm, Gesetz bekommen. Sie müssen nur allein als Ziel haben, dass es eine Möglichkeit ist, eine individuelle Entwicklung zu erfahren. Hm. Ja, jetzt können wir doch noch mal verschiedene Ansätze an, an dem Punkt
1: vielleicht mal auf den Plan bringen, die auf Klavki zurückgehen. Es gibt sowas wie eine mhm. materielle Bildung, wo man sagen würde, es gibt einen gewissen Kanon, das sind jetzt im nicht-sportiven Bereich Wissensbestände. Ich muss also was bestimmtes wissen, danach kann ich einen Lehrplan gestalten und wenn ich das alles weiß, dann ähm, sorgt das für Bildung. Dann wende ich das an sozusagen. Also, ich kann rechnen, ich kann schreiben, ich weiß was über deutsche Literatur. Und jetzt können wir mal überlegen, was das für den Sport bedeuten könnte. Ne? Ich kann ein paar äh, zentrale Bewegungstechniken, ja. sowas. Ne? Und jetzt.
0: Grundfähigkeiten,
1: muss, ja. Genau. Und jetzt besteht die, der Groß, die große Hoffnung darin, dass der Mensch dann damit mit diesen Beständen dann schon selbst zurechtkommt und für Bildung sorgt. Also, sich in der Welt dann weiter damit beschäftigt und sagt: Oh, cool, ich kann ja klettern. Oder. Ähm, ich kann Fußball spielen ziemlich gut, und jetzt bin ich, bin ich irgendwie außerhalb der Schule und jetzt wende ich das an, indem hier Leute spielen, hier Fußball, ich spiele da mit und es, wie auch immer. Also ich wende es irgendwie an, es, es nützt mir, es nützt meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Es kann auch sein, dass man so argumentiert, ich lerne dann irgendwie Fußball spielen, dann bekomme ich Lust, eine Idee, ich gehe in einen Fußballverein und dort entwickelt sich für mich so ein sinnhaftes Leben. Das wäre so eine, eine materiale Argumentation. Es hat sich in der Sportpädagogik aber eher eine formales, ein formales Verständnis breit gemacht, ähm, das mehr auf den, auf den Prozess abzielt. Also Klafki meint damit ähm, die Mündigkeit, das Lernen, Methoden zu erarbeiten. Wie kann ich mir selbst was erarbeiten und zielt damit mehr auf das Subjekt ab? Also, du sollst eigene Strategien haben, ja, wie du etwas selbst bestimmen kannst, mitbestimmen kannst, Klaffke mitgestalten das, kannst. Ja. Klafki beschreibt
0: das meistens als Verhalten oder Handlungsformen, mhm. ja. Mhm. Genau. Und
1: dadurch auch ähm, ist, ist, ist Bildung gerät da hier auch in den Kontext von Demokratie rein, wenn ich sage, es geht um Mitbestimmung, Selbstbestimmungsfähigkeit, also Bildung ist immer auch ein sehr, sehr wichtiges Demokratietool für uns und das unterscheidet äh, Klafki. und in der Sportpädagogik wird sehr stark auch mit formaler Bildung diskutiert und das hat noch so eine Weiterentwicklung, weil der Leib, damit zu, das Subjekt, es ist im, im Sport so schön zu haben, weil es eben mit den Sinnen so viel erfährt. Mhm. Weil wir gar nicht nur so kognitiv dabei sind und Wissensbestände aneignen können. Das haben wir im Sport gar nicht, sondern wir sind ja so toll mit unseren ganzen Sinnen, mit unserem unserer Bewegungsfähigkeit, mit Motorik, mit unserem Körper, mit dem Fühlen darin involviert und das macht es prädestiniert für formale
0: Bildung. Und jetzt möchte ich den Schluss gerne ziehen, oder nicht den Schluss ziehen, mhm. sondern den den ja, den ja Ausblick zum Schulsport oder zum Sportunterricht, was denn da auch an Inhalten besonders interessant mhm. ist. Denn in allen Bildungsprozessen ist besonders, und deshalb war auch mein Beispiel anfänglich, was wir machen würden, wenn wir den letzten Tag zu leben hätten. Bildungsprozesse sind für Individuen immer besonders wertvoll oder besonders ähm, ja reichern die äh, das Individuen besonders an, wenn sie von Bekanntem Abweichen. Ja. So Und deshalb ist besonders wichtig im Sportunterricht, dass wir eben nicht das abbilden als Sportlehrerinnen, Sportlehrer oder wie auch immer als Leute, die ähm, auch Vorgaben entwickeln, was die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel aus dem Verein kennen. Weil wenn sie nur das wiederfinden, was im Verein sowieso angeboten wird, dann ist das Bildungspotenzial im Sportunterricht völlig verschwendet.
1: Also der, der zentrale Begriff ist hier der Begriff der Erfahrung. Der hängt oft an der Bildung und eben, wie ich es eben gesagt habe, hat, man dem Leib mit dran. Also wenn man Erfahrung mit seiner Leiblichkeit macht, also mit einer sinnhaften Auseinandersetzung der Welt dann kann das, und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt, wann, wann, was Bildung eigentlich will, potenziell die Möglichkeit, das Selbst- und Weltverständnis zu ändern. Mhm. Das heißt, ich erfahre etwas über Sport in der Schule und das bringt mich dazu, dass ich mein Bild von Sport ändere vielleicht. Oder mein Bild von mir selbst. Vielleicht dachte ich aus dem Verein oder aus anderen Bezügen, ich kann das und das überhaupt nicht. Oder ich bin ein super Handballer und jetzt bin ich in der Schule und merke durch eine andere Schwerpunktsetzung, ich kann zwar gut Handball spielen, aber irgendwie
0: bin ich vielleicht gar nicht so ein guter Teamplayer. Genau, und das war mein Beispiel auch mit den Brüchen oder mhm. man kann auch sagen Stolpern, wie auch immer. Immer wenn ich mein eigenes Selbstverständnis ähm, bewusst hinterfragen muss. Und ähm, ich glaube, das geschieht auch in unserem, äh, ohne uns da jetzt selbst auf die Schulter zu klopfen, in unserem Seminar Didaktik des Schulsports hin und wieder, dass man sagt, wow, so habe ich die Sache noch gar nicht gesehen. Und das sind Bildungsprozesse, wie wir sie eigentlich Möchten, kann man das so sagen? Mhm. ja Oder wie sie zumindest ähm, inszeniert werden mhm. können.
1: Man kann, man kann auch das Ganze noch ein bisschen vereinfachen und sagen, also was wir jetzt so haben, ist so die Art der Inszenierung, einen erfahrungsorientierten Sportunterricht zu liefern. Das können, können ja ganz, ganz einfache Tätigkeiten sein, man kann auch das Laufen erfahrungsorientiert machen, ja, indem man eben unterschiedliche äh, Perspektiven anlegt oder laufen woanders, wenn man Geocaching macht oder, oder wie auch immer. Ähm, man kann aber auch jenseits der Inszenierung sagen, es gibt ganz bestimmte Bildungsinhalte. Wenn man zum Beispiel ähm, sagen wir mal, macht reiten, surfen, Outdoorsport, Natursport, das ist an sich schon ähm, auch vielleicht in seiner Seltenheit oder auch in seiner Naturrelevanz äh, sind das schon Bildungsinhalte. Oder man sagt, es gibt Bildungsmomente sogar. Es kann auch in, innerhalb von ganz einfachen, normalen Sportstunden plötzlich Momente geben, mhm. weil vielleicht irgendwas bricht, wie du sagst, ein Bruch, ja, ja. ein Spiel funktioniert nicht. Ne, jemand, der sonst was gut kann, kann was nicht. Oder die Mannschaft, wie auch immer, kann das zum Bildungsmoment werden. Und jetzt kommt was Wichtiges dazu. Das muss ich jetzt aber zur Reflexion machen. Das machen ja, wird ja oft nicht gemacht. Also außerhalb der Schule würde man sagen, okay, es funktioniert nicht, müssen wir es anders probieren und weiter. Jetzt könnte man gerade sagen, warum hat es nicht funktioniert? Was war da los? Und mhm. die Sachen etwas genauer analysieren.
0: Da kommt aber auch dazu, dass und ich glaube, das schwingt bei unserer Diskussion ab und an mal mit, dass wir uns von etablierten Sportarten ähm, sagen, ja, brauchen wir, brauchen wir die im Sportunterricht? Mhm. Da sage ich aber auch, ja, die brauchen mhm. wir auch, mhm. weil eine Kultur, wo zum Beispiel die großen Sportspiele doch auch in Medien und im Alltag der äh, Kinder und Jugendlichen wiederzufinden sind, gehört es auch zu ähm, zur Bildung dazu, diese am eigenen Leib, jetzt sind mm. beim Leib, zu erfahren und dann für sich auch zu bewerten, wie ist denn das, was ich mir vielleicht gerne anschaue im Fernsehen, wie ist das, wenn ich das selbst durchführe. Das heißt, es ist keineswegs so, dass wir sagen, ähm, es muss immer ein offener Prozess sein, das muss immer was Neues sein, das muss was sein, was irgendwie... Ähm, fernab der, der sportlichen Realität vielleicht im Alltag ist. Nein, es ist, glaube ich, ein, ein, ein Mix dieser Bestandteile macht ähm, eine ja, mehrperspektive hm. Bildung aus. So.
1: Ja, ähm, es ist in der Schule ja so, man hat ja da viele Schüler in vielen Klassen und bei dem einen funktioniert was, bei dem anderen nicht. Also Bildung, das kann man sich vielleicht so vorstellen, man, man, man geht mit einem großen Netz fischen, sowas und wenn je nachdem wie die Maschen gestrickt sind bleiben da ein paar Fische hängen oder ein paar andere nicht und man kann dieses Netz glaube ich jetzt so stricken und man kann den Ort so aussuchen, dass man vielleicht möglichst viele Fische fängt. So ich kann einen ganz normalen profanen Sportunterricht machen, vielleicht wird sich dann jemand für Basketball interessieren, das irgendwie in sein Leben einpflegen und es wird 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 ihn sehr bereichern, viele andere aber nicht. Und wenn ich möglichst viele erreichen will, dann sollte ich bestimmte Charakteristika für einen bildungsorientierten Sportunterricht beachten. Die hat Edgar Becker mal schön zusammengefasst, wie ich finde. Und die nutze ich auch in manchen Seminaren. Und da geht es zum Beispiel, was ich wichtig finde, um Verständigung und um Partizipation. Mhm. Das sind immer gute Mittel, um dafür zu sorgen, dass vielleicht der eine oder andere mehr von diesen Bildungsmomenten bekommt. Verständigung heißt, ich muss mich auch mit den anderen austauschen, wie was erlebt wird und was welche Wertigkeit für wen hat. Und Partizipation heißt, ich muss auch die Menschen an ihrem eigenen Tun beteiligen. Und wenn ich, oder andersrum gesagt, wenn ich Stupide immer nur das Gleiche in der immer gleichen Sportart immer gleich vormache, dann angle ich halt einfach eben nicht so viele Fische.
0: Ich finde die Metapher gut. Ich die, habe die in meinem Kopf gerade darüber nachgedacht und würde die vielleicht sogar ein bisschen anders aufstellen und würde sagen, ich gebe als Lehrerin und Lehrer eine gewisse unterschiedliche Anzahl und Größe von Fischen in den Teich mm -hmm. und jeder Schüler und jede Schülerin hat sein eigenes unterschiedlich gemaschtes Netz mm -hmm. und holt sich aus diesen Inhalten okay. ja. das ja. für sich Bedeutende raus Okay. Ja, also, Leute, ich weiß nicht, welche Metapher <lacht> schöner ist, aber ich musste gerade drüber nachdenken. Fische fangen
1: als Bildung war auch total bescheuert. Eigentlich will man Fische freilassen, wenn man bildet. Also die Metapher ja. ist freigegeben für euch da draußen. Ihr wisst ja. vielleicht, was ihr meint. Ähm, es hört sich immer so hoch an. One and a half Fisherman. <lacht> genau. Und der eine oder andere wird sagen, ja, Bildung hier, Bildung da. Es ist ja auch ein Begriff, der international total aufweicht. Also wir haben den in Deutschland, weil aus, aus Tradition, die Schweden machen da noch ein bisschen mit, die Skandinavier haben Bildungsthematiken, aber im englischsprachigen Raum Gibt es den Begriff nicht. Education. Genau, ja. Learning, Education, ähm, Physical Literacy ist jetzt ein Begriff. Aber Bildung, da staunt man immer nur. Insofern ist auch die Idee eigentlich ähm, eine alte deutsche Idee. Aber man ist im Ausland, so meine Erfahrung Englischsprachigen, sehr begeistert von dieser Idee. Und sie lässt sich halt eben nicht übersetzen. Trotzdem finde ich sie sehr schützenswert. Und oftmals hat man schon vom Aussterben dieses Begriffs gesprochen. Ich glaube, dass man ihn schützen muss. Weil Bildung ähm, ist wichtig für eine demokratische Gesellschaft, gerade heute. Dort, wo man also keine Demokratien will, da schließen alle bildungsrelevanten Einrichtungen Museen, mhm. auch bestimmte Fachbereiche und Universitäten. Also man braucht die Diversität, die Vielfalt, die Verrücktheit. Man muss Men den Menschen
0: das mitgeben, was sie eben selbst brauchen, um sich entwickeln zu können. Das will Bildung. Und ich habe zum Abschluss auch noch mal so ein bisschen was mitgebracht, weil ich mir in der Vorbereitung die Frage gestellt habe, hängt es denn immer an den verschiedenen sportlichen Inhalten, die äh, den Sportunterricht oder den Schulsport die Bildung ermöglichen oder ermöglichen, Bildungsprozesse zu ähm, gewährleisten? Nein, natürlich nicht. Denn es sind auch so Sachen wie ähm, die Erfahrung zu verlieren, zu gewinnen, Schmerz zu spüren. Ähm, Emotionen ist auch ein großer Punkt, was eigene äh, Entwicklungen beeinflusst. Das sind alles Dinge, die vielleicht auch inhaltlich also ähm, Sportart, inhaltlich unabhängig im Sportunterricht angeboten werden können, die einen jeden Einzelnen voranbringen
1: oder ja, voran, sagen wir mal, entwickeln. Ja, ich glaube, das ist auch das, das Sympathische. Ich meine, an der Bildungstheorie festzuhalten in der Pädagogik ist das, dass das Individuum im Fokus steht. Das ist etwas, was gerade in Deutschland sehr bedeutsam ist, dass man also, immer gewahr ist, dass man nicht Element einer Masse ist, zum Element einer Masse wird und äh, steuerbar wird, sondern dass man individuell bleibt mit den Fähigkeiten, alles, äh, was es vor einem gab, umzugestalten, neu zu gestalten und Bilder, die man über die Welt hat, bestimmte Dogmen auch zerschlagen zu können. Das finde ich nach wie vor eines der edelsten und wichtigsten pädagogischen Anliegen und das steckt eben zentral in der Bildung drin und nach dieser Maxim kann man Sportunterricht gestalten. Also Bildung ist irgendwie doch ein bisschen unsexy als Thema, meine ich. Das, ich plane gerade mit Eckhard Balz, du bist ja auch angefragt, einen Band, der genau mit dem Problem umgehen möchte, weil wir eben über Bildungszugänge sprechen wollen in dem Band und uns auch wirklich mit Praxis belegen wollen, dass Bildung existiert, dass es Bildungsreisen gibt, dass es Bildungsmomente gibt, dass es Bildungsanlässe gibt, dass es Bildungsinhalte gibt und dass das nicht nur theoretisches Geschwafel ist. Und man landet immer wieder darin, dass man theoretisch über Bildung spricht, weil man es praktisch so schwer einfassen, einfangen kann,
0: was im Individuum passiert. Ja, man ist da auch sehr schnell im Diskurs der Persönlichkeitsentwicklung mhm. und... Ja, spannend auf alle Fälle. Also ich, Das Spannendste an dem Thema finde ich immer die Frage an sich selbst zurück. Ja? Deshalb stelle ich dir auch immer gerne, was, äh, wo hast du in deinem Leben mal einen harten Bruch erlebt? Das finde ich immer spannend, wo die Leute dann sagen, ich habe irgendeine Situation in meinem Leben gehabt, wo ich von meinem geglaubten oder von meinem hm. bewusst wahrgenommenen komplett abgewichen bin. finde ich spannend.
1: Ja. ja, manchmal ist man eigentlich immer noch drin im Hauptthema, vielleicht noch eine Metapher, die auch hilft, also Bildungsreise oder Massentourismus, das gilt auch für den Sport. Also wenn ich Bildung anbieten will, dann muss ich es machen, initiieren möchte, dann wie eine Bildungsreise, dann suche ich also ganz bewusst Orte auf, ähm, in denen ich Erfahrungen mache, wenn ich zum Beispiel eine Bildungsreise zu den Maya mache, zu den auf den Spuren der Maya, eine Bildungsreise. Da muss ich mir da ganz schön Gedanken machen, was ich mit den Leuten da mache. Dann mhm. gehen die dahin, die lernen vielleicht sogar die Sprache oder Teile der Sprache, gucken sich Fundstücke an, diskutieren darüber, hören vielleicht noch ein Gedicht irgendwo, gehen abends mit, mit irgendwie in der Kultur da noch kochen oder sowas. Die erleben was. Vielleicht kommen die nach Hause und sagen, ich sehe das jetzt ganz schön. Also die Welt ist doch irgendwie anders, als ich dachte. Da gibt es das und das und da gab es das und das. Und ich sehe da Bezüge noch zu
0: Reute und die Armut da auch in dem Land. Ich sehe das so. Mhm. Ne? Das, hat natürlich auch was, das hat natürlich auch was urethnografisches ja. sage ich jetzt ja. mal, sich die Sachen fremd zu machen. Ja. Und wenn man sich manche Sachen fremd macht, denkt man vielleicht, was sind das eigentlich für ja. ein Quatsch? Ja, und da? das wäre doch ein Ideal. Ein Schüler
1: gehen im Schulsport durch eine Bildungsreise. Sie kommen da raus und sagen, jetzt hey, so habe ich eine Sport. Also, über den Sport habe ich jetzt irgendwie, über mich und den Sport habe ich ganz schön, das sehe ich jetzt ganz schön anders so. Ne? Oder ist es nur Massentourismus? Malle, hin, Party, schön an den Strand legen, zurück, Leben geht weiter. Ist, auch ist das Sportunterricht auch, ist auch schön? Auch schön. Ist auch schön. <lacht> Manchmal braucht man auch vielleicht nur das. Bildung ist halt immer ein hoher Anspruch. Ne? Auf jeden Fall. Manchmal braucht man, braucht man Strand und nichts ich brauche also ich brauche ich mache auch wenig Bildungsreisen also ich bilde mich selbst eigen eigeninitiativ mhm. so aber dann viel auch mit Büchern auf Liegestühlen
0: ich glaube viele machen auch unterbewusst Bildungsreisen mhm. wenn sie dann in fremden Ländern oder irgendwie auch selbst muss ja können ja auch fremde Regionen hier in Deutschland sein einfach sagen mhm. ähm, ich äh, will jetzt hier mal die heimische Esskultur oder mhm. ja kennenlernen. Ich finde ja immer so unsympathisch, muss ich immer sagen. Muss mm, ja ehrlich mm. sagen. Was heißt unsympathisch? Also ich kann es nicht nachvollziehen, wenn man dann irgendwo ist in einem, in einem fremden Land ja, und die haben irgendwie eine tolle trink esskultur und man findet irgendwie in einem, einem Tankstellen-Kiosk irgendwie ein heimisches Bier hier aus, yes, aus Deutschland und ähm, dann sagt man, das brauche ich jetzt hier. Ja. ja weiß ich jetzt nicht, ob das, ob ja. ich das machen würde. Ja? Spricht meinem Bildung, meinem Bildungsgedanken entgegen. Ja,
1: viele, viele schöne Orte auf der Erde werden auch dann durch den Tourismus zu anderen Orten und haben gar nicht mehr das Bildungspotenzial, das sie ursprünglich hatten. Ja, aber und brauche ich, ich denn einen heimischen Ort in der Fremde? Nein, ich könnte auch nie mit einem Kreuzfahrtschiff irgendwo anlegen und dann ausgespült werden und äh, das für mich gemachte, äh, das, das, die für mich gemachte Welt erleben. So, nee, das, das auch nicht. Also wenn wir noch einen Tag zu leben hätten, dann nicht mit einem Kreuzfahrtschiff, dann eine Bildung oder Massentourismus an dem letzten Tag. Der letzte Tag. Ich glaube, die einzige edle Antwort kann nur Bildung sein. Ja.
0: Wobei, ähm, ja.
1: Vielleicht viel interessanter, wenn wir nur noch einen Podcast machen dürften, zu
0: welchem Thema. Dann würden wir off-topic machen. Ich glaube irgendwas,
1: irgendwas. Genau. Ja, genau. Saarland und Cappuccino.
0: Saarland und Cappuccino. Ich habe aber, <lacht> ja, genau. hab aber auch in unserem letzten Blog, wir machen nämlich heute nochmal als Letzter gewählt, Sophies kann Sport sein, habe ich auch was im Bildungsbezug dabei. Bist ja. du schon gespannt? Ja. Bin ich? Los, war das eine Frage? Bin, <lacht> bin ich, ich? Bin ich, ja, klar.
1: <lacht> letztes Mal war es ja wirklich sehr traurig, was wir da erlebt okay. hatten. Ne?
0: Dann jetzt, ähm, Sophies kann Sport sein. <lacht> Starte ich? Starte du? Ich starte mal. Ich glaube, du hast Ja, okay, dann starte mal. Ja,
1: Klassik, Klassiker. Eigentlich war. Ich war eine Tanzschule. Nämlich, nee, 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 nee. weil ich war auf dem Streetballplatz ähm, zugegen, längere Zeit äh, mal in Köln, auch da weil ich da auch geforscht habe, ethnografisch, wollte da ja auch erleben, wie man da so reinkommt in die Szene. Und da habe ich super viele fiese Sachen erlebt, vielleicht nur ein, ein, ein kleines Best-of, also da waren ja auch ein paar Trickser dabei, das beim Basketball, Christian, mhm. vielleicht noch fieser als beim Fußball, was die mit einem machen können, so da gab es so einen Move, da haben ich weiß gar nicht, wie der geht, aber irgendwie so, ähm, dass man dann, man steht sich gegenüber, One-on-One on one irgendwie und mhm. dann mit irgendeinem Move, mit irgendeiner Bewegung, schaufelt dein, der Gegner, der am Ball ist, den Ball so auf deinen Rücken, dass du den nicht bekommen kannst, und der, der auf deinem, zwischen der Hand deines Gegners und deinem Rücken klebt, der Ball. Ich glaube, das gibt's nur beim Streetballplatz, das ist auch gar nicht regulär irgendwie, aber <lacht> du, du fühlst dich dann wie so ein Käfer, der auf dem Boden liegt, du willst den Ball haben, und der Typ steht vor dir und grinst, und mit seiner Hand greift dahinter dich, und du hast den, er klemmt dich da mit dem Ball so ein. Das gab, da gab's so ein paar Dis-Moves einfach am mm. Streetballplatz mit denen man mir doch klar machen konnte, gut konnte, dass ich doch nicht zu der, zu der obersten Loge dort gehöre.
0: Hat man ja auch den Ball auf die Stirn gepasst? Das gibt es auch so, dann wird der so getrippelt oh, und dann so ja Kutsch gegen ja, die Kopf. Ja klar, sowas ja. genau.
1: Ständig solche Dinge erlebt oder ähm aus Mannschaften dann rausgeworfen worden von irgendwelchen Liedern, weil so der andere drin. ein anderer kam dann neu rein und ich war gerade froh, in so einer Mannschaft zu sein. Und dann werde ich da einfach vom Platz runtergeworfen, weil ein anderer kommt. Also ich habe dann anfänglich da jeden Tag mitbekommen, dass ich da irgendwie schlecht bin und <lacht> dass es Bessere gibt. und Ja, da, da, da sagt man auch immer so, ja, der informelle Sport das ist auch für jeden was da, aber das ist echt ein hartes Pflaster. Und wenn es irgendwo, ja. irgendwo keine Inklusion gibt... Mhm. Dann, dann im da. unorganisierten
0: Mannschaftssport. Ja. Da geht es nämlich auch ums Gewinnen. Da geht es auch ums Gewinnen. Der Winner Winner's gemacht? Da geht es ums Dominieren. Winner's stays genau.
1: Mhm. Und dann, ähm, ja, die Verlierer, da gab es auch so viele Sachen, die Verlierermannschaft geht dann runter. Und die Gewinner, die neue Mannschaft besteht dann aus den vier gleichen Spielern. Nur einen haben sie ausgewechselt und drängeln sich dann da quasi vor. Ich hätte da immer gern ein System eingeführt, wo wirklich organisiert wird, wer wann dran ist, aber das hatte schon seinen Sinn, dass da die Mächtigen auch regiert haben, sonst hätte es da nicht mit 40 Leuten zu so einem zu so spielen. Du musstest dich da hoch. Warum arbeiten. hätte deine Regel
0: nicht funktioniert?
1: Weil dann viele, die da die die den Charme des Platzes ausmachen, da nicht mehr mitgemacht hätten ah, und ja, den okay. Ort nicht mehr gehabt hätten, mhm. glaube ich. Es musste die etablierten geben, es musste dieser Pavianfelsen sein. Sonst wäre die, die, die Existenz, die Urdefinition dieses Platzes weg gewesen. Mhm. Es geht, geht nicht darum, fair und gerecht einen Nachmittag Basketball zu spielen, sondern es geht darum, sich da irgendwo hochzuarbeiten und sich Richtung Etablierten zu bewegen. Das ist ein harter und steiniger Weg, Verstehe. überhaupt nicht inklusiv. <lacht> du Hättest du es geschafft? Du warst das denn dich da
0: streetballmäßig, hast du
1: dich mal hast ich, du Ja, so
0: also, also ich war schon auf, ja. wir waren oft auf Streetballplätzen, ja. aber um, da waren wir meistens die Autoritäten. Ja, ja. Ja.
1: Wo war das denn gewesen sein? Bitte, äh, Ab, unter der Brücke 2a. <lacht> <lacht> genau. Limburg-Süd. Ja,
0: genau. Fast. Ja, ja. Nee. Genau. Ja, ich habe auch eine Kleinigkeit dabei, die mich nie selbst betroffen hat, aber ähm, wir hatten es immer so mal am Rand hier auch schon mal erwähnt, ist auch in Bezug auf den Sportunterricht, ähm, dass klassische Wählen, Mannschaften wählen lassen im mhm. Sportunterricht. Und ähm, mich hat es jetzt nie äh, selbst betroffen, <lacht> ja, dass ich da als Letzter gewählt, weil unsere Episode heißt ja sogar als Letzter gewählt. Ja, dann komm mal. Aber mhm. ähm, ich habe mich immer gefragt, was muss das denn für ein, das muss ja wirklich ein fieses Gefühl sein, dann vor allem die Diskussion zu erleben, ach nee, ich will jetzt nicht den Martin haben. Oh, Wir haben den Martin
1: als Letzten. Dann wird es so Ja, Dann nehmt ihr doch den, wenn die, ja. Le wenn die Lehrkraft da nicht richtig mitmacht. Nehmt ihr, dann
0: nehmen wir den, dann wird dann so mit dir rumgeschachert. Okay. Was ist das? Also, ich habe das schon erlebt. Ja? ja. In welcher Sport? Also was In was? Du wirst wirklich als Letzter gewählt? Nee,
1: unter den Letzten. Das hatte, ich habe immer gedacht, das hat gar nichts mit meiner Kompetenz zu tun, sondern mit meinem, mit der, meinem fehlenden Involviertsein ins soziale Netz. Ich war immer so schön geredet. <lacht> ich war immer Leute, ihr verschätzt, ihr vertut euch da, ihr vertut euch da. Boah, total. Du hast ein gesundes ja. Selbstbewusstsein. Gehabt. Das sieht ja. sich nur darin, dass ihr mich nicht leiden könnt. Das hat nichts dazu, dass ich was nicht kann. Ich, glaub, ich weiß auch nicht mehr wo. Doch, aber ein, zwei Mal. Ich glaube nee, ich weiß wo. Gerade in Situationen, wo man mich eben nicht kannte, wo ich das sind vielleicht so Jugendfreizeiten oder sowas. Ich war klein, mhm. ich war sehr klein und dann hat man gedacht, okay, klein ist für die meisten Sportarten auch nicht so richtig cool. Okay. Doch, das habe ich, hab ich schon erlebt. Ja. Nicht so allerletzte, und, aber man hofft so und dann sind nur noch irgendwie. Okay. Und war Rest das, ein, da.
0: hast du ja. im Bildungsbezug, hat das was mit dir gemacht? Hast du dieses. Was hat das mit dir gemacht?
1: Kann man, glaube ich, im Nachhinein gar nicht mehr so rausfiltern, was, wie, welche, welche Stellschraube genau was mit einem gemacht hat. Das ist alles, ich sag das anfänglich ja, mal hast so. Oder wie hast du ein... dich
0: gefühlt in dem Augenblick? Hast du dann keine Lust mehr auf diese, Aktivität, auf diese Aktivität? Auf Ach, mein, mein, mein
1: frühjugendliches, meine frühjugendliche Gefühlslage, die war sowieso so diffus und von, ähm, von Rückschlägen gekennzeichnet, dass das mhm. irgendwie keine große Relevanz für mich hatte. Ich hatte andere, ich hatte andere Sachen im Kopf. Als ich im Sport gewählt werde, dann auch irgendwann. Da war, war ein Korb oder irgendwie nicht beachtet zu werden von irgendeinem Mädchen, war dann deutlich fieser als im Sport als letzter gewählt zu werden. Im Leben als letzter gewählt, wenn das ist richtig fies. Oh, Tim, das war, weißt das das? war
0: schön. Ja. Die, diese mhm. im, im Leben als letzter gewählt. Ja. Sehr gut. Ja. ja, also wählen lassen, oh, großes Leute, Thema. Ey, Sport. Großes ja. Thema im Sport. Würdest du wählen lassen? Oh, es, ich finde es ich mag. Es ist ich, nämlich, weil wir ja. verteufeln es immer so. Nee. Es ist aber eine, es ist eine. In ähm, Gruppen,
1: die sich super gut kennen, mit einem ironischen Hintergrund, ja. Ja. Mhm. Weil in dem Wissen, dass man es eigentlich nicht macht und alle sich irgendwie gut mögen in einem Sportleistungskurs just for fun und da, weil sie auch selber Bock haben drauf und du weißt wirklich genau, da, da fällt keiner unten durch, die sind alle gefestigt, klar wählen lassen.
0: Ja. Aber auch nur dann. Nur dann. Ja, genau. Nur dann. Weil sonst, wir sind wieder bei dem Thema, dann wird vor allen demonstriert oder alle ja, natürlich werden noch mal Dann können. wird dir nämlich auch klar, das ist ja auch ganz interessant, wenn der Lehrer einteilt ja, ja und der fängt so an hier mit den äh, schickt zuerst mal die Fußballer nach links und rechts, dann kommen so die, die halbwegs gerade auslaufen können und am Ende wirst du noch äh, und irgendwer anders ähm, äh, nach links und rechts geschickt, dann kriegst du vielleicht mit, okay, jetzt weiß der Lehrer, die Lehrerin die wissen, okay, ich hab's nicht so doll drauf. Aber wenn du als Letzter gewählt bist, ja, 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 dann ja. weiß nicht nur der Lehrer und die Lehrerin, dass du nichts kannst, dann wissen das auch, dann weißt du auch, dass alle anderen wissen dass du nichts kannst. Und ich glaube, die Erkenntnis ist hart. Die Einteilung in
1: Mannschaften ist per se was Verletzendes. Es ähm, das hat, hat immer irgendwie eine Art von Verletzungspotenzial. Du kannst es losen und dann wird dann auch diskutiert, was ungerecht ist. Menschen haben doch eine gewisse Einschätzung der anderen. Die wird dann offen ausgetragen oder hier, ihr habt schon zwei Mädchen, wir haben drei, <lacht> so Geschichten. Also Es ist immer, ist immer ein bisschen furchtbar Mannschaften. M Mädchentore ja. zählen doch. Aber es gibt, es gibt tolle Literatur darüber, wie man das ähm, am wenigsten schlimm gestalten
0: kann. Ja, ich ich glaube, es gerade verschluckt, aber Mädchentore zählen doppelt, ist auch sowas, wo ich... Hatten wir beim letzten Mal schon angesprochen. Ja, ja. ja, das ist ja furchtbar. Ja, es gibt auch immer wieder furchtbare Sachen in unserem Sport, ja, in unserem macht, Sportunterricht.
1: Wählt solche Themen macht den Sport
0: so, dass es nicht furchtbar ist. Das ist ein guter Punkt für, <lacht> das <ist ein> guter <lacht> Punkt für unseren Blog als letzter gewählt. Sehr schön. <lacht> pädagogische
1: Weise. Ja. Guck mal, da, muss, da studiert man, da studiere ich so lange, dann promoviere ich, dann habilitiere ich. Und jetzt bin ich schon einiges halt im Berufsleben und dann sage ich. Macht euren Sport so, dass er nicht furchtbar ist. Das ist die pädagogische Kiste. Ja, super. Ja. Das kann sich jeder auf eine Karteikarte schreiben, laminieren und, und sich jeden Morgen das angucken, ich mache meinen das Sportunterricht, so, ist dass er nicht furchtbar ist.
0: Eigentlich ein schönes Wandtattoo für die Lehrerumkleide in der Sporthalle. Ja. Macht euren Sportunterricht so, dass er nicht furchtbar ist.
1: Also, wer seinen Sportunterricht so macht, dass er nicht furchtbar ist, kann sich gerne auch bei uns melden und sagen, wie er das eigentlich macht. Ja, das interessiert uns sehr. Ja, kommt doch mal vorbei. Oh Mann. Würdest du gerne Sportunterricht jetzt mal so machen, jetzt morgen zum Beispiel? Ja. Ja. Was würdest du denn dir für eine Klasse ausmachen? Du müsstest morgen. Du hättest nur einen Tag zu leben und müsstest Sportunterricht machen. In welcher <lacht> ja Klasse? Die Klassenstufe und was würdest du machen? Also ich habe ja auf Gymnasium studiert, ja, ja. habe
0: auch äh, das ist ja schon über, über ähm, Ach, zwei gut. Jahre an der Grundschule ja. gearbeitet, als Vertretungskraft unter anderem. Und ähm, ich fand, also es wäre auch was für mich gewesen. Ja, ähm, für mich war immer so der Grund. Ja, ich würde auch gerne mal einen Leistungskurs machen, also ein bisschen ähm, mit erwachsenen Leuteren äh, arbeiten. Aber so, also erste Klasse, zweite Klasse ist schon sehr süß. Erste also, Klasse. Ja. Was machst du mit deiner ersten Klasse morgen? Um,
1: Schuhe zubinden lernen.
0: Ja, Klettverschluss. Sage ja. es erst ist erstmal. Es <lacht> gibt keine Schnürsenkel. Es ja. gibt nur Klettverschluss. Ja. ja. Wir machen Bewegungserfahrungen, machen wir morgen. Ja, ach cool. Ein ja. Rollbrett oder was? Schön. Ja, Teppich verließen. Wir ähm, suchen uns, wir gehen in diesen Raum rein, diesen Geräteraum und jeder darf sich irgendwas nehmen und wir ach cool. bewegen uns mal mit den Dingern. Keine Ahnung. Hätte ich Bock drauf? Hatte ich. Oh
1: Gott, das hatte ich letztens, das heißt letztens, das hatte ich vor zehn Jahren mal, da hatte ich eine Stunde die eine Exkursion gemacht. Genau, es ging um Open-Water-Swimming. Wir waren am Bodensee und wir hatten, einer hat hatten noch Geburtstag nachts und es war eine Sporthalle offen, wo wir da irgendwie gepennt haben. Und dann haben wir genau das gemacht. Und das ist echt total cool, sich an, in der Sporthalle zu bedienen. Wir haben dann ewig lang Mattenrutschen gemacht. allerdings.
0: Um drei Uhr kamen dann vier RTWs, ja, die dann, genau, die, die Hälfte abgeholt haben.
1: Erste Klasse, ja, nee, pff, was würde ich denn machen? Fünfte Klasse. Mit Bock auf was Neues, schon ein bisschen was können. Mhm. Ja. Fünfte Klasse, Rektoren. Ja,
0: fake aufschwung. So.
1: <lacht> ja, ja. Ja. ja, klar, fünfte Klasse. Ich würde morgen, morgen, hätte Lust, eine, eine, Klasse, eine fünfte Klasse zu machen morgen und äh, bewegen an Geräten äh, Und mhm. schön normiertes Turnen zu machen. Schön normiert.
0: Ja, man kann auch mal reingehen und einfach einen Ball in die Mitte kicken. Ball in die Mitte. Ja, ja, ja
1: der Ball in der Mitte. Eine Reckstange in die Mitte und gucken, was passiert. je. Mhm. <lacht> Mann, ey, Sportunterricht. Ein ja. tolles Fach, also kann man auch jedem nur empfehlen, wenn man sich nicht auf Sportwetten spezialisiert, ähm, vielleicht als Sportlehrerin oder Sportlehrer sein Geld zu verdienen. Weil man das mit Sportwetten nicht kann, <lacht> Disclaimer. Okay, vielleicht nehme ich es nochmal zurück. Also liebe Kinder, wenn ihr das hört, macht es einmal in eurem Leben. Macht es einmal in eurem Leben. Nein, setzt, setzt Geld, geht ins Casino, setzt auf Rot. Wenn es nicht kommt, setzt es doppelter auf Rot. Wenn es nicht kommt, setzt es vierfache auf Rot. Wenn da nicht, das ist acht und so weiter.
0: Mhm. Das
1: Problem ist aber, irgendwann macht das Casino zu, ne? Oder die Ich kenne ne? mit was?
0: Glücksspiel nicht aus. Ach komm, das ist doch überhaupt nicht wahr. <lacht> also ich kann dir ne, also es, ja. gibt so ne, es gibt doch so mhm. ein, es gibt doch äh, Minimal, wahrscheinlich einen Minimaleinsatz und Maximal. Gibt es auch einen Maximaleinsatz oder gibt es auch so Unlimited? Jetzt im, im
1: Casino, oder ja. was? glaube schon. Okay. Ich glaube nicht, dass du da irgendwie sagst, ich bin, hallo, ich bin. Ähm, Steve Jobs, ich setze eine mm. Billion auf Rot. Ich glaube, es geht nicht. Ja, gut. Da kannst du mal, mal fragen. Wo ist das nächste Casino? Ah, erstmal Durstlöscher. Ja, Bevor genau. wir jetzt hier weiter über, über, über Glücksspiele, Oliver Kahn und ich weiter über Glücksspiele ja, sprechen. Auch
0: Bildungsprozesse. Wow. Ja. ja, dann haben wir Bildung auch mal abgehakt.
1: Wir brauchen eine Off-Topic-Folge das nächste Mal.
0: Machen wir. Oder mal wieder einen Gast, vielleicht kriegen wir ja wieder Wen ja. hier rein.
1: Ja unbedingt.
0: Ja, Freunde, schön. Ja. Ja. Ähm, was sind eure aktuellen Bildungsprozesse? Man habt ihr Brüche im Leben erlebt? Wir freuen uns, wenn ihr uns wieder fleißig schreiben tut. Ich habe mir zweimal den Arm gebrochen als Kind. Ich bin auf Schaukel gefallen. Ja, Das hast du beim ersten Mal anscheinend nicht. <lacht> ich habe
1: Brüche, <lacht> hab ja. Brüche erlebt. Ich ja, habe okay. Brüche erlebt. Schaukelweitsprung.
0: Oh ja, sehr gut. Schaukel. Nochmal machen, Übersch oder? Überschlag versucht? Boah, nee. Gibt sowas? Es gibt so Freaks. Es gab ja, immer Freaks geht nicht. Es geht nicht. Also du kannst keinen Überschlag... Also ich meine, du, man könnte kein, aus eigener Kraft keinen Überschlag schaukeln. Ja, hast, Irgendwann kommt man auf einen hohen Punkt und dann
1: fällt man so... Du hast den Aufschwung hingekriegt, du wirst auch den Überschlag in der Schaukel hinkriegen. Okay, ja. Leute.
0: Also wenn ihr mich das nächste Mal in der Episode nicht mehr hört, dann habe ich den Überschlag entweder geschafft oder nicht geschafft. Eins von beiden. Ja... Boah, Leute.
1: Ja, das war One and a Half Sportsman. Genau, wir haben ein Thema und eineinhalb Antworten Jawohl. drauf. Jawohl, mein
0: Name ist Christian Theils. Und mein Name ist Tim Binde. Geht raus und bildet euch etwas.
1: Tschüss.